0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltzschnick, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. In dieser Folge hören wir den zweiten Teil der Trilogie über das Leben und Wirken von Karl Renner. Autor und Sprecher dieser Lecture ist wieder Michael Rossecker. Er ist Historiker, stellvertretender Direktor des Karl-Renner-Instituts und wissenschaftlicher Leiter des Karl-Renner-Museums in Glocknitz. Wir beginnen dort, wo Teil 1 geendet hat, bei der Gründung der Republik Deutsch-Österreich im November 1918. Wir hören, warum sich Renner bei der Formulierung des Artikel 1 der Bundesverfassung gegen den von ihm Beauftragten Hans Kelsen durchsetzte, wie der Marxist Karl Renner Wirtschaft, Gesellschaft und Politik theoretisch ordnete und wie die tragischen Ereignisse im März 1933, Renner war Nationalratspräsident, dazu führten, dass der christlich-soziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuss das Parlament ausschaltete.
1: Kapitel 5 Ordnung in das Chaos bringen oder liebend der Republik dienen Die Lage der jungen Republik schien unmittelbar bei ihrer Gründung zunächst aussichtslos. Das Kriegstrauma mit hunderttausenden Toten, die verheerende wirtschaftliche Lage, undefinierte Grenzen und damit verbundene drohende Grenzziehungskonflikte eine instabile politische Situation im Inneren und die weit verbreitete Angst vor einer bolschewistischen Revolution führten dazu, dass die Sozialdemokratie unangefochten eine führende Rolle in der Umbruchsphase einnahm. Die beiden bürgerlichen politischen Lager waren teilweise aus Überzeugung, teilweise aus Furcht vor in ihren Augen noch Schlimmerem zu Kompromissen und Reformen bereit. Dies war die Ausgangslage für die Regierungen Karl Renner I, II und III. Renners zentrale Rolle an der formalen Staatswerdung in den ersten Tagen der Republik hatte ihn zunächst in die Position des Leiters der Staatskanzlei gebracht. Er selbst hatte sich in seinem Drang, Verantwortung zu übernehmen und seinem Bedürfnis nach Repräsentation zunächst ohne rechtliche Grundlage zum Staatskanzler gemacht. Offiziell und rechtlich gedeckt wurde dieser Titel erst mit dem Beschluss einer Novellierung der provisorischen Verfassung vom 19. Dezember 1918. Damit hatte er nun offiziell die Rolle des eigentlichen Leiters der Staatsregierung bekommen – Hans Kelsen meinte später dazu, dass diese Entwicklung zum Staatskanzler und ich zitiere »mit den besonderen Qualitäten jener Persönlichkeit zusammenhängen«. Zitat Ende. In den krisenhaften Anfangsmonaten dieser österreichischen Revolution gab es gleich zu Beginn eine Phase großer politischer, demokratischer Veränderungen und sozialer Innovationen. Allein die Einführung des allgemeinen gleichen Männer- und Frauenwahlrechts bereits mit der Republiksgründung bedeutete auf allen Ebenen einen Schub der Politisierung und Emanzipation. Frauen durften von nun an uneingeschränkt wählen und konnten gewählt werden. Die zurückströmenden Frontsoldaten und die große Arbeitslosigkeit führten bereits im November 1918 zur Einführung einer Arbeitslosenunterstützung die die enormen sozialen Spannungen und drohenden gewalttätigen Konflikte befrieden sollte. Im März 1920 wurde daraus eine Pflichtversicherung. Ebenso wurde der Acht-Stunden-Tag gesetzlich verankert. Im Mai 1919 wurde das Gesetz zur Errichtung von Betriebsräten und im August 1919 das Arbeiterurlaubsgesetz beschlossen. Arbeiterinnen und Arbeitern stand nun pro Jahr ein ununterbrochener Urlaub von einer Woche zu. Im Dezember 1919 folgte das Gesetz über die Errichtung von Einigungsämtern und über die kollektiven Arbeitsverträge. Im Mai 1920 wurde schließlich auch das Gesetz über die Errichtung und Einrichtung von Arbeiterkammern beschlossen. Diese sollten den Handelskammern als gleichwertige Partner gegenüberstehen. Hinzu kamen die Klärung der Staatsform und die mehr als eindeutige Republikanisierung des jungen Staates, allein in Gestalt des Habsburger Gesetzes und des Adelsaufhebungsgesetzes. Ein großes Werk der jungen Republik war die Ausarbeitung einer modernen Verfassung. Von Renner kamen unzählige Impulse für diese. Er war es auch, der den großen Rechtswissenschaftler Hans Kelsen mit dem Verfassungsprozess betraute. Alleine der programmatische Satz des Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes Österreich ist eine demokratische Republik, alle öffentlichen Gewalten werden vom Volke eingesetzt, geht auf Karl Renner zurück. Er hat diesen Satz gegen den Willen von Hans Kelsen durchgesetzt, da er meinte, von einem politischen Standpunkt ist es mir außerordentlich wichtig, dass das Volk, das die Verfassung liest, sofort erfährt, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Für Renner war die Verfassungsfrage eine zutiefst grundsätzliche. Die Verfassung würde die Revolution in Granit fassen und auf Jahrzehnte hinaus unzerstörbar machen. So wurde ein modernes Fassungswerk geschaffen, das am 1. Oktober 1920 einstimmig beschlossen wurde. Dies begründete den österreichischen Staat als eine bundesstaatliche Republik mit einem stark parlamentarisch geprägten System, in dem die Regierung bis 1929 vom Nationalrat gewählt wurde. Für Karl Renner war ja bereits im Oktober 1918 die Republik ein Kompromiss von Bürgertum, Bauern und Arbeiterschaft. Die beachtliche Sozialgesetzgebung und rechtsstaatliche Grundlegung der Kanzlerschaft Renners sollte zusammengefasst bei weiten Teilen der alten politischen und wirtschaftlichen Eliten »Schutt der Revolution« genannt werden. In diesem antirepublikanischen Code bündelten sich all deren Vorbehalte bzw. Aversionen gegen die Staatsform Republik, gegen die demokratische Verfasstheit des Landes und gegen die weit verbreitete Sozialgesetzgebung der sozialdemokratisch dominierten Regierung. Die politisch-soziale Emanzipation breiter Schichten der Bevölkerung wurde als Zumutung der Republik des 12. November, wie die Republik abschätzig genannt wurde, empfunden. Mit dem Inkrafttreten des Friedensvertrages von Saint-Germain, den ebenfalls Staatskanzler Renner in Paris verhandelt hatte im Juli 1920, der Niederschlagung der Rätebewegung in Ungarn und Bayern und einer relativen Befriedung der Gesamtsituation sank die Bereitschaft beider bürgerlicher Parteien, zu Zusammenarbeit und Kompromiss mit der Sozialdemokratie. Ebenso in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei entstand eine Mehrheit, angeführt von Otto Bauer, die eigentlich nicht mehr mit dem bürgerlichen Lager kooperieren wollte. Den Endpunkt der sozialdemokratischen Regierungsbeteiligung stellte die erste Nationalratswahl im Oktober 1920 dar. Im Wahlkampf gelang es den bürgerlichen Parteien, den Antisemitismus zum wahlentscheidenden Thema zu machen. Es wurde antisemitische und antisozialdemokratische Propaganda unter dem Schlagwort »Verjudete Sozialdemokratie« vermengt und eskaliert. Und die Wahl wurde zur Überraschung und schweren Enttäuschung der SDAP von den Christlich-Sozialen gewonnen. Es wurde eine christlich-soziale Minderheitsbeamtenregierung mit großdeutscher Duldung gebildet. Die SDAB beschloss schließlich auf ihrem Parteitag Anfang November 1920 in Opposition zu gehen. Renners Regierungssozialismus hatte auch somit dort keine Mehrheit mehr. Renners Zeit als Staatskanzler war vorbei und er trat in die zweite politische Reihe hinter Karl Seitz und Otto Bauer zurück. Er blieb Abgeordneter im Nationalrat, intensivierte sein Engagement in der Arbeiterbildung und der Arbeiterhochschule und wandte sich erneut intensiv der Genossenschaftsbewegung zu. Sein Pfad der Kooperation und Koalition zur Errichtung republikanischer Institutionen auf den Trümmern der Monarchie mit den bloßen Mitteln der Überzeugung, wie er es nannte, war zu Ende. Seine Möglichkeit wie er in einer Mischung aus politischem Pragmatismus und beamtetem Berufsethos bekannte, unserem Staatswesen liebend zu dienen, endete ebenso. Seine politische Strategie als Staatskanzler fasste er bereits auf dem Parteitag im November 1919 als Antwort auf den Vorwurf, zu staatskanzlerisch gesprochen zu haben, wie folgt zusammen, ich zitiere. Wenn ich eine konkrete Maßregel zu ergreifen habe, so muss ich fragen, was brauche ich in diesem Moment, an diesem Orte, unter diesen Verhältnissen? Was kann ich jetzt durchsetzen? Zitat Ende. Und sein Staatspolitik- und Regierungsverständnis als Staatskanzler beschrieb er in einer Parlamentsrede im April 1920 ebenso treffend, und ich zitiere erneut, das System, das wir vertreten, möchte ich daher zunächst mit einem Kennworte als Regierung vermittels der Vertrauensmänner der organisierten Massen in Stadt und Land bezeichnen und nicht als Regierung durch Bürokratie, Polizei und Militarismus. Wenn hier die Bauernschaft, da die Arbeiterschaft, dort die Bürgerschaft unruhig wurde, hat sich die Regierung zunächst an die politischen Vertrauensmänner der beunruhigten Volkskreise gewendet, sie hat sorgsam auch die wirtschaftlichen Organisationen beachtet und gepflegt und die Vertrauensmänner der wirtschaftlichen Organisationen ersucht, im Einvernehmen mit der Regierung die sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. Der zweite Grundsatz des Systems ist der, nicht die Diktatur der einen Klasse über die andere, sondern die verhältnismäßige Anteilnahme aller werktätigen Klassen an der Macht, somit nicht Alleinherrschaft, sondern Mitregierung. Zitat Ende. Jahrzehnte später, 1945, sollte dieses rennersche System der Konkordanz- und Proportsdemokratie eine zweite, eine erfolgreiche Chance bekommen. Kapitel 6 die frei organisierten Konsumentinnen und Konsumenten und die Wirtschaftsdemokratie. Karl Renner wandte sich nun, entlastet von den Regierungsgeschäften, wieder intensiv der Genossenschaftsbewegung zu, die er schon vor dem Ersten Weltkrieg tatkräftig gefördert hatte. Gerade nach dem Ersten Weltkrieg brauchte die Genossenschaftsbewegung in der schlimmen wirtschaftlichen Lage viel Unterstützung und Aufbaumöglichkeiten. Als Grund für seine Enge Beziehung zum Genossenschaftsgedanken gab Karl Renner selbst immer seine von Entbehrungen geprägte, besitzlose Kindheit und die Expropriation, also die Enteignung seiner Eltern, an. Das verknüpfe sein Leben mit dem Proletariat und der Genossenschaftsidee. So nannte er sich selbst auch immer einen Gefühlssozialisten trotz seines umfangreichen theoretischen Werks. Die Konsumvereine waren in Renners Denken ein Mittel des Klassenkampfs. Der vernünftige Gebrauch der Einkaufstasche könne ein Hebel sein, um von Konsumseite her einen wichtigen Teil der kapitalistischen Wirtschaft aus den Angeln zu heben. Die Genossenschaften seien zwar ein Instrument für den Klassenkampf, aber nicht ausschließlich Mittel einer Klasse. Sie seien gemeinnützige Anstalten für alle Frauen und Männer. Das Proletariat sei an zwei Punkten mit dem Strom der Ökonomie am unmittelbarsten und eindeutigsten verbunden. In der Produktion an einer bestimmten Stelle erzeugt das Proletariat Waren und belastet diese mit Mehrwert, also pumpt Wert über die Arbeit in den ökonomischen Strom hinein. Im Warenmarkt hingegen holt das Proletariat an einer bestimmten Stelle waren als Wert wieder heraus. So steht nach Renner das Proletariat im vordersten Schützengraben des Kapitals mit dem Produzenten und dem Kaufladenbesitzer konfrontiert. Der ökonomische Gesamtkreislauf hatte in Renners Theorie drei Kreise: Produktion, Zirkulation und Konsum, die miteinander verflochten sein. Die Produktionssphäre, sagte Renner, führt Waren der Zirkulation zu, zieht aus ihr jedoch Produktionsmittel und Arbeitskräfte heraus. Die Konsumsphäre hingegen pumpt Waren aus der Zirkulation ab und führt ihr Arbeitskräfte zu. Für Renner hält die Zirkulationssphäre alle Elemente des Wirtschaftsprozesses in ständiger Bewegung, aber sie vermehrt und vermindert die Elemente nicht. Daher brauche es zwei proletarische Organisationsformen. Zunächst die Gewerkschaften, die sich in den Produktionsprozess einmischen, Verbesserungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen und ihn somit nachhaltig verändern. Ja Und schließlich die Genossenschaftsbewegung, die in den Prozess der Warenzirkulation eingreift, das Leben der schafft erleichtert und diesen ebenso schrittweise transformiert. Ebenso sollten die genossenschaftlichen Organisationen auch Orte der Bildung sein, wie in allen Zusammenhängen seines politischen Denkens immer Bildungsfragen mitgedacht wurden. Einfache Proletarierinnen und Proletarier sollten im Rahmen ihres genossenschaftlichen Wirkens die Chance bekommen, sich betriebs- und volkswirtschaftlich auszubilden, um sich in der klassenkämpferischen Auseinandersetzung vom Elitenwissen in Fragen der Ökonomie emanzipieren zu können. Wer die Wirtschaft beeinflussen und verändern will, muss sie verstehen und das notwendige Handwerkszeug beherrschen. Unter Renners Führung wurde dafür 1927 eine Geschäftsführerschule eingerichtet, die eben diese Bildungsarbeit leisten sollte. Einer der Höhepunkte des genossenschaftlichen Wirkens Karl Renners war die Gründung der Arbeiterbank. In einer Denkschrift über die Aufgaben der Arbeiterbank meinte er, es sei der Arbeiterklasse, eine einheitliche Kreditorganisation zu schaffen. Renner sah in den Arbeiterinnen und Arbeitern die größten Bankiers der Welt. Denn mit den Spareinlagen bei den Sparkassen seien sie Bankiers des Mittelstandes. Durch die Einlagen in den Reifeisenkassen seien sie Bankiers der Bauernschaft und durch die Spareinlagen in der Postsparkasse seien sie zum großen Teil der Bankier des Staates und die Bedeutung der Bank für die Gewerkschaften sei für ihn unermesslich. Ich zitiere, die Wahrheit ist, dass die Arbeiterschaft wegen ihrer Masse immer einen wesentlichen Teil des Gesamten zur kapitalistischen Macht des Landes aufbringt. Zitat Ende. Gegen intensive, ideologische und politische, innerparteiliche Widerstände versuchte er, die Genossenschaftsbewegung als dritte Säule der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung zu etablieren und die Drei Dreieinheit der Arbeiterbewegung zu beschwören. Die Partei als politische Bewegung, die Gewerkschaft als Kampfeinheit der Arbeitenden um besseren Lohn, bessere Bedingungen und kürzere Arbeitszeit und die Genossenschaften als Schutzeinheit der freien Konsumentinnen und Konsumenten auf dem Warenmarkt. Schließlich konnte nach Renners freundschaftlicher Intervention bei Bundeskanzler Johann Schober im Juni 1922 im Wiener Rathaus die Gründungsversammlung der Arbeiterbank AG durchgeführt werden. Das Projekt Arbeiterbank, das später zur Bawag wurde, sollte ein Erfolgsprojekt werden, da aus dem ursprünglichen Eigenkapital von 10.000 Schilling in zehn Jahren acht Millionen 370.000 Schilling wurden, trotz wohlgemerkt der Weltwirtschaftskrise. Als dieses genossenschaftliche Aufbauwerk durch die Beseitigung der Demokratie und der Vernichtung der österreichischen Sozialdemokratie durch die Regierung Engelbert Dolfus bereits am 16. Februar 1934 enteignet wurde, lässt sich die Größe der Genossenschaftsbewegung in Gestalt der Konsumvereine, und der sogenannten Großeinkaufsgesellschaft österreichischer Konsumvereine, kurz Götz, deren Präsident Renner war, in Summen folgendermaßen für das Jahr 1933 darstellen. Bei den Konsumvereinen und der Götz waren 4.420 Angestellte beschäftigt, 268.000 Mitglieder eingeschrieben und hier sind nicht Einzelpersonen, sondern Familien gemeint. Und der Umsatz betrug 178 Millionen Schilling und die Ersparnisse 22,5 Millionen Schilling. Ein Vergleich. Laut Bundesrechnungsabschluss der Republik betrugen die Einnahmen des Bundes 1932 1.250 Millionen Schilling. Nach 1945 wurde die Genossenschaftsbewegung erfolgreich wieder aufgebaut und erreichte 1979 in Gestalt des Konsum Österreich ihren Zenit mit einem Marktanteil im Einzelhandel von über 23%. Prozent. Renners lebenslanger Einsatz für die Genossenschaftsidee und sein damit verbundenes wirtschaftskundliches Bildungsengagement fanden schließlich einen symbolischen Höhepunkt mit der Eröffnung des Bildungsheims Hohe Warte in Wien zur Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften durch den Bundespräsidenten Karl Renner zu seinem 80. Geburtstag. 40 Jahre später wurde dieses Bildungsheim wieder verkauft und 45 Jahre später wurde der insolvente Konsum Österreich im Rahmen eines Ausgleichs abgewickelt. Das wenig rühmliche Ende einer großen und langen Zeit erfolgreichen Idee, die heute sicherlich ein innovatives Element politischen Arbeitens wäre. Kapitel 7 Renners induktiver Marxismus und sein Sozialismusbild. Karl Renners Verbundenheit mit der Genossenschaftsbewegung hing auch eng mit seinem Zugang zum Marxismus und seiner Vorstellung vom Sozialismus zusammen. Renner vertrat sein Leben lang einen sogenannten induktiven Marxismus. Der Sinn des Wortes induktiv auf dem Feld der Wissenschaft also eigene empirische Forschungen an der Wirklichkeit durchzuführen, um daraus dann selbst eine Theorie abzuleiten, entsprach seinem Zugang zum Marxismus. Auf den Punkt brachte er es selbst in einem Text Marxismus und Anti-Marxismus, ich zitiere. Nicht die alten Schriften von Marx durch verfeinerte Exegese zu erklären oder durch aufdringliche Katechese zu versimpeln, sondern die Neue Lage des Proletariats mit marxistischen Methoden zu durchleuchten, ist die Aufgabe des Marxismus in unseren Tagen. Der Marxismus war für ihn keine legitimatorische Ideologie, deren Richtigkeit außer Frage stand, sondern eine ökonomische und soziologische Methode, die von den Erfahrungstatsachen des kapitalistischen Wirtschaftssystems auszugehen habe. Der Marxismus habe sich eben induktiv von den Erfahrungstatsachen seinem Untersuchungsgegenstand anzunähern und nicht deduktiv auf der Grundlage von Marx-Zitaten. Da der Kapitalismus ein dynamisches System sei, sei noch ständig Marxistinnen und Marxisten gefordert, mit Marx über Marx hinauszugehen. Dieser Zugang, er öffnete im Zeitlebens den Weg zu Kooperation und Koalition mit politischen Gegnern. Er koppelte damit seine Vorstellung der politischen bürgerlichen Demokratie mit dem von ihm ebenfalls mitentwickelten Konzept der Wirtschaftsdemokratie, vor allem in Gestalt der Genossenschaften. Renners Absage an einen marxistischen Purismus die Adaption von Ferdinand Lassalle's Staats- und Rechtsbegriff und Eduard Bernsteins Hineinwachsen in den Sozialismus ließen ihn im bürgerlichen politischen Gegner nicht automatisch den geschichtsmythologisch überhöhten Klassenfeind sehen und gerade deshalb historische Bündnisse anbahnen. In den Jahren 1918, 19 und 45 war dieser Weg, diese Synthese sehr erfolgreich. Im Jahr 1938 war sie ein schwerwiegender Irrweg. Herr Renner unterzog eine zentrale These des orthodoxen Marxismus in seiner Zeit einer Revision, nämlich jener, dass der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus keine Zwischenstufen habe, sondern gleichsam abrupt umschlage in eine sogenannte Vollsozialisierung. Zeitlebens kämpfte er gegen die Vorstellung des Sprungs in den Sozialismus. Eine Vorstellung, die direkt von Marx herleitbar war und durch seine Interpretinnen und Interpreten noch vergröbert wurde, nach Karl Renner. Es sei eine Illusion zu glauben, der Sozialismus sei herzustellen gleichsam durch einen Geniestreich einer Klasse, durch einen Staatsstreich von unten, der jählings über Nacht dem Proletariat die öffentliche Gewalt in die Hände spielt und sie befähigt durch Gekrete, den Zukunftsstaat zu verordnen. Da die kapitalistische Wirtschaft nicht als Ganzes sozialisierungsreif sei, sondern nur in gewissen Aspekten und Funktionen, vertrat er die Ansicht, dass durch die durch den Kapitalismus selbst hervorgebrachte Vergesellschaftung die Gesellschaft relativ konfliktfrei, evolutionär in den Sozialismus hineinwachsen könne. Für ihn war der Sozialismus ein Entwicklungsprozess, der sich zunächst jahrzehntelang im bürgerlichen Staat sowie innerhalb und neben der kapitalistischen Ökonomie vollziehe. Die neue Gesellschaftsform bilde sich im Schoß der Alten heraus. Dazu müsse der beharrliche Kampf der Sozialdemokratie auf drei Ebenen geführt werden. Zunächst klarerweise auf der Ebene des politischen Kampfes in demokratischen Prozessen, um Einfluss auf den Staat und somit auf Gesetzgebung und Verwaltung nehmen zu können und die sozialen Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung dauerhaft und gesellschaftsgestaltend verbindlich zu verrechtlichen. Das sei die Aufgabe der Partei, auch über den Weg von Koalitionsregierungen als Juniorpartner bürgerlicher Parteien. Da die Partei aber nicht nur eine Megamaschine zur Durchsetzung proletarischer Interessen sei, sei dieser demokratische Kampf auch als Kulturprojekt der Emanzipation in zu entwickelnden alternativen proletarischen Lebensweisen zu führen. Demokratie war für Renner eine bestimmte Methode, soziale Ordnung zu erzeugen. Für Karl Renner war die Sozialisierung der Produktionsmittel die seit dem Heinfelder parteiprogramm erklärtes Ziel der Sozialdemokratie war nur eine Durchgangsphase auf dem Weg zu den freien Wirtschaftssubjekten, auf dem Weg zu seiner Spielart des Sozialismus. Der Transformationsprozess, das Hineingleiten in den Sozialismus, solle vor allem auf dem Feld des graduellen Zugriffs auf den Zirkulationsprozess erfolgen. Wer nur den Produktionsprozess sozialisiere und zugleich die Zirkulation nicht ändere, werde an den anarchischen Kräften der Marktlogik nichts ändern, auch nicht, wenn der Staat das sogenannte Vollkapitalist, also der Eigentümer der Produktionsmittel, werden sollte. Der Zirkulationsprozess sei der oberste Gesetzgeber und Richter der kapitalistischen Gesellschaft.» Er realisiere Wert und Mehrwert, er verteile diese auf die Teilnehmenden des Wirtschaftsprozesses und er sei die letzte Instanz des wirtschaftlichen Schicksals aller. Daher seien die Genossenschaften der zweite zentrale Pfad auf dem Weg zum Sozialismus. Die freie genossenschaftliche Zusammenarbeit aller Interessenten und Interessentinnen solle die kapitalistische Wirtschaftsführung ablösen. Renner ging davon aus, dass der Erfolg der Konsumgenossenschaften primär auf der Planbarkeit von Konsum, Eigenproduktion und Einkauf sowie die Organisation einer Kundschaft mit dem Wesentlichen bekannten Bedürfnissen beruhe. Für Renner könne es so gelingen, dass erwirtschaftete Kapital der Arbeiterklasse zur Waffe gegen das privatwirtschaftliche Kapital werden zu lassen und über die Genossenschaften einen erheblichen Teil der Industrie wirksam beeinflussen zu können. Die Genossenschaften seien eine proletarische Umverteilungsinstanz und Vorbote eines alternativen, solidarischen Wirtschaftens der Gleichen und Freien. Renners dritter Kampfboden des Proletariats ging direkt auf Karl Marx zurück. Für Renner sei es entscheidend, den Arbeiter und die Arbeiterin im industriellen Produktionsprozess die als Individuum vom Gesetz der Maschine und dem Willen des Kapitals gesteuert werden, als bewusst agierendes, kollektiv- und handlungsfähige politische Größe zu organisieren. Marx folgend nannte Renner dieses herzustellende politische Kollektiv den Gesamtarbeiter. Diese Organisationsarbeit sei Aufgabe der Gewerkschaften, die Garanten der Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebensstandards der Arbeiterinnen und Arbeiter sein müssen. Die gewerkschaftliche Alltagsarbeit müsse den Unternehmergewinn und die Profitrate beschränken. Der Mehrwert solle beschränkt, aber nicht abgeschafft werden. Und gewerkschaftlicher Druck solle die Arbeiterklasse als Produzierende und Lohnempfangende zu einer Größe entwickeln, die die Betriebe Zug um Zug sozialisierungsreif mache. In Renners volksbildnerischer Sprache gleiche die Politik dem Gewittersturm, die Gewerkschaft der offenen Feldschlacht und die Genossenschaft der Ameisenarbeit. All das zusammengefasst definierte Karl Renner den Sozialismus als bewusste Herrschaft der organisierten Gesellschaft über die Ökonomie. Und die organisierte Gesellschaft, das war für ihn nicht die anarchische Summierung von Individuen wie in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern das durch ständiges und zähes Organisieren in den anarchisch freien Einzelnen herzustellende Bewusstsein, besser freies Glied in der Gemeinschaft zu sein, mit anderen Worten das Bewusstsein der Gliedschaft im Gemeinwesen in den Menschen zu verankern. Dies war für ihn eine schrittweise organisatorische Arbeit von größtem Umfang und beträchtlicher Zeitdauer. Renners Marxismus- und Sozialismusbegriff rechtfertigt im gewissen Sinne die Einschätzung seines Parteifreundes und Biografen Jacques Hannack. Er nannte ihn einen Marxisten eigener Observanz, also Ausprägung. Er war in seinem Denken und Handeln Reformist und Revisionist, ein früher Theoretiker des Sozial- und Wohlfahrtsstaates und ebenso ein Staatstheoretiker und Rechtswissenschaftler, dem es jedoch zeitlebens wichtig war, alle Ergebnisse seines Denkens als Anwendungsergebnisse der marxischen Methode vorzustellen. Karl Renner selbst sah sich zeitlebens auch noch als erster Bundespräsident der Zweiten Republik, so sehr dem Marxismus verpflichtet, dass er sich gerne öffentlich dazu bekannte. Kapitel 8 Brückenbauer oder Versöhnler, Kompromisse und Lebensfehler Die Erste Republik hatte von Anfang an schwere Hypotheken zu tragen und war gekennzeichnet von vielen Krisen. Von vielen als vermeintlicher Rest empfunden, erschien sie als ein Zwergstaat ohne nationale Identität und als eine Zwergenwirtschaft wirtschaftlich nicht überlebensfähig. Viele der großen Gegensätze bildeten sich an den Grenzen der beiden großen politischen Lager ab und führten zu einer Fragmentierung der Lebenswelten und Milieus. Arbeit versus Besitz Stadt versus Provinz, Landwirtschaft versus Industrie und chiliastischer Laizismus versus politisierter katholischer Transzendenz. Eine fantasierte, prächtige Vergangenheit stand einem erträumten Paradies der nahen Zukunft gegenüber. Eine revolutionäre Agenda sah sich mit einer Reaktionären konfrontiert, althergebrachte Ordnungs- und Autoritätsvorstellungen verloren an Bedeutung und Legitimation. Orientierungslosigkeit und Zukunftsängste machten sich breit kontaminiert mit massenhafter, dramatisierender Gewalterfahrung. Sehnsucht nach alles umstürzender Neuordnung der Gesellschaft und fundamentale Angst davor standen sich gewaltbereits gegenüber. So konnte dadurch keine gemeinsame politische Kultur entwickelt werden, die in der Lage gewesen wäre, tragfähig Konflikte friedlich auszutragen und haltbare Kompromisse zu finden. Die 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise, die hart, auf die sich nur zaghaft stabilisierende österreichische Wirtschaft traf, führte dazu, dass sich bei Teilen der bürgerlichen und politischen und wirtschaftlichen Eliten endgültig die Überzeugung durchsetzte, die Krise sei demokratisch nicht bewältigbar. Teile dieser Eliten schlossen sich in antisemitischen und antisozialdemokratischen, vor allem Männervereinigungen bzw. reaktionären Pressure Groups wie der Deutschen Gemeinschaft oder dem Deutschen Club zusammen. In der sich zuspitzenden politischen Situation, der wachsenden politischen Gewalt, der wirtschaftlichen Misere und schließlich nach den blutigen Ereignissen des Justizpalastbrandes 1927 wurde das Wort Bürgerkrieg immer öfter in den Mund genommen. Karl Renner bezeichnete die entstehende Spirale der Konfliktsteigerung und Kompromisslosigkeit bereits 1928 in einer Parlamentsrede als eine Dialektik der Bürgerkriegspsychose und richtete diese Warnung an das bürgerliche und auch an das sozialdemokratische Lager. Hinzu kam, dass 1930 eine neue politische Kraft sich zu formieren und schrittweise Erfolge zu feiern begann, der österreichische Nationalsozialismus. Innerhalb der Sozialdemokratie kam es ebenso immer öfter zu Auseinandersetzungen, wie mit den wachsenden gewalttätigen politischen Konflikten und dem wachsenden antidemokratischen Druck umzugehen sei. Bei der letzten Nationalratswahl der Ersten Republik im Jahr 1930 wurde die SDAB stärkste Kraft und Karl Renner im April 1931 erster Nationalratspräsident. Er geriet somit immer mehr in die Rolle des Brückenbauers zwischen den Lagern bzw. in der eigenen Partei in den Ruf, ein Versöhnler zu sein, der den Konflikt scheute. Seiner politischen Anpassungsfähigkeit und Elastizität wurde immer öfter unterstellt, keinen strategisch-politischen, sondern opportunistischen Zielen der banalen Interessensvertretung und Konfliktvermeidung zu dienen. Eine Phase seines Lebens schwerwiegender, folgenreicher und kritisierbarer Entscheidungen stand nun vor ihm. Zunächst jedoch eskalierte die Weltwirtschaftskrise ab 1930 und bildete die triste Rahmenhandlung der folgenden politischen Ereignisse. Die Krise in der gebeutelten Republik war vielschichtig. Eine Preis- und Kreditkrise, eine Krise der Landwirtschaft, eine Industriekrise und schließlich eine Krise der Lohnarbeit mit ihrer Massenarbeitslosigkeit trafen auf bürgerliche Regierungen, die eine Austeritätspolitik der Disziplin, Entbehrung und Sparsamkeit verfolgten. Dieses Sich-aus-der-Krise-Sparen führte schlussendlich zu Verarmung und Perspektivlosigkeit breiter Schichten. Ein erster Höhepunkt war der Zusammenbruch der österreichischen Kreditanstalt im Jahr 1931. Ein einschneidendes Ereignis, das die politische Lage Österreichs radikal änderte, war die parlamentarische Geschäftsordnungskrise im österreichischen Nationalrat am 4. März 1933. Zum großen Ärger der christlich-sozialen setzten die sozialdemokratischen Abgeordneten für den Samstag, eben den 4. März 1933, eine außerordentliche Sondersitzung des Nationalrats an. Das Thema der Sitzung sollte ein kurz davor durchgeführter Streik der Bundesbahnarbeiter sein, der sich gegen Pensionskürzungen und verspätete Lohnauszahlungen richtete. Infolge wollte die Regierung die streikenden maßregeln. Gegen diese angedrohten Maßregelungen und dafür, dass die Generaldirektion der Bundesbahnen die ihren bediensteten gebührenden Dienstbezüge Dienstordnungs- und vertragsmäßig ausbezahle, richtete sich die Debatte. Im Zuge derer erhielt ein Antrag der Opposition eine Mehrheit mit einer Stimme, überraschenderweise. Bei der Abstimmung passierte jedoch ein Abstimmungsfehler. Es folgte ein Aufstand der Abgeordneten der Regierungsparteien, Rechtsstreit und Tumult. In dieser Sitzung passierte nun der folgenreiche Fehler. Auf dringendes Anraten von Otto Bauer und Karl Seitz legte Renner sein Amt als Nationalratspräsident nieder, um selbst mitstimmen zu können, damit die zuvor erreichte knappe Mehrheit von einer Stimme bei der Wahlwiederholung auf jeden Fall erhalten bleibe. In Folge demissionierten ebenso der christlich-soziale Präsident Rudolf Ramek und zur Überraschung aller auch der dritte Präsident der Großdeutschen, Sepp Straffner. Die Rücktritte der Präsidenten wurden jeweils von ihren Parteien lebhaft beklatscht, wie das Protokoll vermerkte. Dabei hatten nur die christlich-sozialen im Grunde einen Grund zur Freude. Es scheint wirklich verwunderlich, wie gelassen einige Beteiligte diese Situation hinnahmen. Die Dimension dieser Geschäftsordnungskrise, die sich zu einem kalten Staatsstreich der Regierung Dolphus auswuchs, wurde erst mit etwas Zeitverzögerung verstanden. Nach einigen Schrecksekunden versuchte Renner noch eine Intervention beim Bundespräsidenten Wilhelm Miklasch, um zu retten, was noch zu retten war. Der Bundespräsident konnte oder wollte jedoch dem Druck der antidemokratischen Kräfte in der Regierung nicht standhalten. Renner begann nun hektisch zu agieren, um den von ihm mit verursachten Schaden wieder gut zu machen und er unterschätzte dabei jedoch lange Zeit die antidemokratische Entschlossenheit des politischen Gegners. Dolfus nutzte zielstrebig und ohne Federlesen die Gunst der Stunde, um endlich die Demokratie der Republik des 12. November durch seine autoritären Fantasien zu ersetzen. Ein Versuch der Sozialdemokratie und der deutschen nationalen wenige Tage später, die Krise zu beheben und das Parlament zu reaktivieren, wurde von der Regierung mit der Polizei gewaltsam unterbunden. Das Parlament wurde abgeriegelt. Als Vorbild diente Dolphus das faschistische Italien. Der Bundeskanzler erklärte nach den Ereignissen des 4. März, dass das Parlament sich selbst ausgeschaltet habe und er berief sich auf das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1907. Am 7. März verlautbarte der Bundeskanzler, dass die Regierung ab nun auf das Parlament verzichte und die Presse- und Versammlungsfreiheit massiv einschränke. Ab nun erließ die Bundesregierung von sich aus Verordnungen, welche bestehende Gesetze grundlegend änderten. Die Anwendung des Ermächtigungsgesetzes war verfassungswidrig. Die Institutionen und Rechtsordnung der Republik wurden scheibchenweise untergraben bzw. zerstört. All das endete in den bitteren Ereignissen des Februar 1934 und mit der völligen Ausschaltung der österreichischen Sozialdemokratie. Der Verlust des parlamentarischen Bodens traf die SDAP hart. Sie hatte ja das Ziel festgelegt, der Weg zum Sozialismus habe über die parlamentarische Mehrheit zu führen. Ihre Massenorganisation war auf das Führen von Wahlkämpfen sowie auf das politische Wirken innerhalb einer liberaldemokratischen Ordnung ausgelegt. Auch ihre Reaktionen auf den kalten Putsch zeigen dies deutlich. Einerseits der Weg zum Verfassungsgerichtshof, der dann von den christlich-sozialen Lahm gelegt wurde, und andererseits das Einleiten einer sogenannten Volksadresse mit 1,2 Millionen Unterstützerinnen, und Unterstützern quasi eine wirkungslose Massenpetition an den Bundespräsidenten. In der SDRB setzte sich nun, von Otto Bauer unterstützt und von Karl Renner angeführt, die Linie des Verhandelns mit der autoritären Regierung durch. Alles vergeblich. Hier wird eine Grundlinie Renners erneut grell sichtbar, die ihn eben auch innerhalb der Sozialdemokratie zu dieser umstrittenen Gestalt machte und sein Leben lang begleitete. Diese ständige Spannung zwischen dem Notwendigen und Machbaren, das doch immer einem höheren Zweck des Gemeinsamen, des Staates, des Volkes oder der Wirtschaftsgemeinschaft dienen sollte und eigene Grenzen ausreizte und mitunter überschritt. Karl Renner versuchte, die Katastrophe abzuwenden. Während am 12. Februar 1934 schon geschossen wurde, eilte er zum christlich-sozialen Landeshauptmann von Niederösterreich Josef Reiter, um das Schlimmste zu verhindern und völlig illusorisch zu verhandeln. Dort wurde Karl Renner jedoch schon verhaftet und für 100 Tage wegen des Verdachts des Hochverrats ins Gefängnis gesteckt. Das Verfahren gegen ihn wurde endgültig erst mit der Weihnachtsamnestie 1935 über Anordnung des Bundespräsidenten eingestellt. Der 64-jährige Karl Renner empfand sich nicht als Mann der Illegalität und zog sich zurück. In einem Brief an Friedrich Adler schrieb er als Replik auf dessen Kritik 1937 und ich zitiere, »Illegalität ist vermutlich geboten.« wie wenig sie augenblicklich nützlich ist. Sie kann nicht von Leuten gemacht werden, die 40 Jahre in der Legalität ergraut sind. Von einem Geschäfte, zu dem ich nicht tauge, halte ich mich fern. Zitat Ende. Schließlich sollte, nachdem die junge Demokratie endgültig im Februar 1934 beseitigt war, im März 1938, auch der junge Staat durch den Einmarsch von Hitlers Truppen von der Landkarte verschwinden. In diesem Augenblick unternahm Renner eine Reaktivierung seiner Anschlussstrategie und belastete sich selbst und sein Lebenswerk so mit einem nachhaltigen Schatten. Im dritten Teil der Podcasterei über Karl Renner wird es um das verhängnisvolle Jahr zum Anschluss und den Wiederanfang 1945 gehen. Zeiten politischer Leistungen und politischer Fehlleistungen. Wendepunkten des Schattens und des Lichts in einer langen Politikerkarriere.
0: Sie hörten eine rotfunk von Michael Rossecker. Der erste Teil dieses Vortrags steht zum Nachhören als rotfunk -Folge Nummer 18 zur Verfügung. Der dritte und letzte Teil dieser Reihe wird demnächst erscheinen. Vor kurzem ist im Renner-Institut eine Publikation von Michael Rossiker über das Leben und Wirken Karl Renners erschienen. Sie hat 72 Seiten und ist mit zahlreichen historischen Bildern versehen. Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar zu. Schreiben Sie einfach ein E-Mail mit Ihrer Adresse an post post.renner-institut.at. Wenn Sie sich generell für die österreichische Geschichte der Zeit der Republiksgründung interessieren, habe ich noch zwei Tipps für Sie. In der Folge 12 dieses Podcasts beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte unserer Verfassung und in Folge 16 können Sie eine Lecture über die sogenannte österreichische Revolution nachhören. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen und dabei auch immer wieder auf unsere Geschichte blicken. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter, Hörwinkel.